0: Ole 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 ole. Čelai, kikite, stan visą tokia pavasariškai, visa beka klarai, visa gerai nusiteikusi. O ko mums nebūt nusiteikusiems, kai mums yra gerai. Dar šiek tiek ir su jūsų visų pagalba turėsim 100 tūkstančių prenumeratorius. Spauskite raudoną, o ten pačioje, jeigu dar nesat, nes čia laidas kūrė ir ita mylėt Edmundas Ekilaitis, Vistinas Enkevičius, nes aš tikiu, kad mes būsime verti jūsų 2% procentų pajamų mokesčio ir galėsim ir toliau kaip Dainavo Fredis Living on my own, come on baby. Tai va, o mes esam prienusia. Mieste Bebolų bet su rekordiniu partijų skaičiumi po savivaldos rinkimų. Net devynios partijos čia iškovojo mandatus. Kaip sako patys prieniškiai, devynios partijos, vaikas be galvos. Prienų herbe, drakonas bus keičiamas devyngalvius Lipinu, kad būtų visiems aiškiau. Arba tiesiog herbe gali būti kačiukas, nes katės turi devynias gyvybės. Rinkimų savaitgali, tad apie likusius du kandidatus į merus mes nekalbėsim, tik palinkėsim naujai Prienų valdžiai galbūt, galbūt daugiau šiek tiek principingumo. Vako trūksta. Matot, prieš kelis mėnesius prienų savivaldybės vyriausiai teisininkė vairavo gatava su beveik pusantros promėlės ir padarė avariją. Na ir meras, aiškų pažadėjo, kad šitas įvykis jau be įvertinimo neliks. Na, kadangi meras žodžio žmogus, tai ir neliko. Buvo sujungti skyriai ir ta teisininkė gavo daugiau pavaldinių ir įtakos. Vat, ironiška, kad prienose grėžčiausia tau bausmė yra ta, kad tu padarai karjerą prienose. Na, o STT dar įtarė, kad administracijos direktorius dar ir popierius švelniai paklastojo, kad atrodytų, jog teisininkė darbo dieną 7.40 su promėlėmis atostogavo, o nevažiavo į darbą. Na, kaip žinia, čia yra sena prienų atostogavimo tradicija. Kai tavo atostogos, tu vakare įmeti, atvažiuoji ryte į darbą, bet neužeini, o važiuojat gal namo. Ir taip dvi savaitės. In your face palanga. Melo išvažiavo, bet prienuose melo nesumažėjo, kaip matome. Beje, čia galėtų būti labai neblogas regionų gaivinimo planas, pritraukiant talentingus, bet pagerti už vairo mėgstančių žmonės. Atvažiuok į prienus, vairuo gatavas ir kil karjeros laiktais. Bet puikus šūkis. Gal net mieste būtų galima padaryti specialią juostą, kur gali važiuoti tik tada, jeigu turi daugiau negu vieną promilę. Sivaizduojat, koks originalus būdas pritraukti žmonės, specialistus į regionus ir kamšių problemos sprendžiamos užlipant ant kamščio. Na gerai, o kas nutiko šią savaitę Lietuvoje? Pavyzdžiui, Klaipėdoje. Klaipėdoje vykusių vaikų plaukimo ir vandensvidžio varžybų organizatoriai užlipo ne ant kamščio, o ant grėblio. Nu greičiau ant skardinės. Nes varžybų nugalėtojai gavo prizus – konservuotų ananasų skardinės. Nesvarbu, ar tu laimėji auksą, ar sidabrą, ar bronzą, tu gauni aliuminio skardinę. Na, prizas, aišku, sugiliau giliau žuomenai į prestižą, nes ananasas 16-ąjį buvo prabangos vaisius. Toks delkintis lengva arogancija, visi apie tai žino, ypač vaikai. Bet tada klausimas, kodėl konservuoti ananasą. Ir čia aš jau siūlyčiau rimtai pasidomėti vyriausiai rinkimų komisijai. Merų rinkimų antras turas ant nosės, o čia netgi ir vaikam brukami konservai. Na, aišku, galėtų kas nors pasakyti konservatoriams, kad klaipidoje bilotaitėje antrą turą neišėjo, galit nebesistengti. Tęsiam sporto žinės. Lietuvoje atsirado nauja. Sparčiai populiarėjanti sporto šaka, kuri vadinasi bolas. Paaiškinu. Tai yra daugjakove, kurios metu dalyviai vienu metu žaisdami kortomis ir metydami krepšį turi palysti po vis žemėjančią moralės kartelę, kur galiausiai finalininkai jau turi lysti po plintus. Šios šakos įkūrėjas, europarlamentaras Antanas Guoga, buvęs liberalų pirmininkas, traukdamasis žadėjęs statyt bažnyčią ir balsuot už konservatorius, vėliau trininsis aplink valstiečius ir juos gyrės, vėliau žadėjęs trauktis iš politikos ir šią savaitę paskelbės, kad vėl žygiuos į Europarlamentą su Puteikiu, puteikienė ir Krivicku, nes sutampa jų vertybės. Komentuodamas Guoga Bolo įpatumus, podans Guoga pastebėjo, kad šiame sporte laimi tik turintis labai lankstų politinį stuburą, o jis siekdamas aukščiausių rezultatų, stuburą savo netgi pats pašalino chirurginių būdų. Kita vertus – gal Guoga įkūrėjas ir nemela. Baigti politinę karjerą ir eiti kartu su puteikiu realiai yra vienas ir tas pats. Kaune, susitikė Visvaldas Matėjo Šaitis ir Saulius kvernelis žarstėsi abipusiais komplimentais, tik per pečius vienas kitam netapšnojo, o kodėl, o todėl, nes kad pirštai buvo taukuoti nuo spurgų. Mat, vyručiai nepraleido progos apsilankyti legendinėje Kauno spurginėje. Na, o kas dar labiau gali sėti du buvusius policininkus, jeigu nespurgos? <rėdžiai> Įdomu, vat, ką susitikusios dviese, kur nors valgytų kitos Lietuvos politikos esmenybės? Na! Karbauskis su Gabrielium aišku, čia estu vienas kita, čia be klausimų. Nausėda, nesvarbu, su ko susitiktų, valgytų šašlaikus tiesiai nuo iešmų. Šimonytė su kobiliu nieko nevalgytų, nes jie gyvi dėl to, kad siurbė žmonių kraujai. Kirkilas su palusko, aš jaučiu, kad irgi nieko nevalgytų. Nes Kirkilas dotacijos negauna, o paluskas darbo nedaudė. Tai Skvernelis pagaliau paleido savo rinkimų kampaniją pilnu temų Ir spaudos konferencijoje šią savaitę pristatė tris mūzas, tris komandos kom Komandos moteris sėdėjo ir šipsojosi kaip Monalizos, nes nebuvo komandos joms kalbėti. patikros tikros komandos moteris. Beje, tris mūzos yra komedija, tragedija ir ausma miškinėlė. Kauno Švento Jono Pauliaus antrojo parapija savo Facebooko anketoje informavo apie darbinį susitikimą su Lietuvos Respublikos ministru pirmininku Koplyčioje. Priminus, kad bažnyčiai šiaip nedėrėtų dalyvauti politinėse kampanijose rinkimuose, parapija pareiškė, kad jokios politikos susitikime nebuvo ir pasiūlė gavėnios metu apmastyti, kodėl tokios kietos yra mūsų širdis. Na, mūsų širdis yra tokie jau organai. Pamato politinę pornografiją ir sukėtėja. Tikriausiai parapija apeliuoja į evangelijos pagal morkų e, dalį, kuri sako, nesuprato jie duonos sukūrimo stebuklo, nes jų širdis buvo kietos. Bet šitot, aš nenorėčiau būti parapijos Klebono Andriaus Almanio vietoje, jeigu netyčiai už suktų Jėzus ir jo šefas pamatytų koplyčioje skvernelį. Nu, ir pasakytų, kaip evangelijoje minėjo morkus, mano namai turi būti maldos namai, o juos pavertit plėšikų lindynę. Na, vat, bibliai visada yra teisi. Premjero planas huliganas įdėti į Astravo atominę elektrinę dujas. Na, ilgai lauk nereikėjo. Atėjo baltarusio atsakymas, ką jie galvoja apie Saulės kvernelio planą huliganą. Tai jeigu trumpai, tai atsakymas buvo maždaug toks. Ačiū pačiu, bet susikišk pasiūlymai Duhovkį. O jeigu rimčiau... Baltarusijos energetikos ministerija pasakė, nematant jokios prasmės, nes ir taip 95 procentai elektros gaminasi duinėse jėgainėse, o atominė reikalinga diversifikacija. Dabar įsivaizduokit situaciją. Tu kieme, pili į automobilį langų piplavimo skystį. Nu tokį normalą visai kultūrinką. Kaimynas persisveria per langą ir tau reikia, kad tu ten geriau pilk vandenį. Nu, tu mandagai nusišimpsai, linktelį, bet mintyse pagalvoja apie labai konkrečią vietą, kur tam kaiminui eiti. Nu va, taip su skverneliu pasiūlymų pasielgia ir Baltarusija. Beje, atsakymą vienam aukščiausių Lietuvos vadovų pateikia ne Baltarusijos prezidentas, ne premjeras ir netgi ne ministras, o ministerijos departamento kažkoks vadovas, vadovėlis. Na, respektas ir pagarba už pastangas. Saulio, bet visi sakė, nepaeis. Visi sakė, bus gėdos. Na, how do you feel now? Gerojus savaitės naujieną, buvęs separatistų rytų Ukrainoje, vadas Igoris Girkinas, dar žinomas kaip Strelkovas arba Išgama, liko be pinigų ir be Putino privilegijų, todėl yra priversas pardavinėti aukso medalį, kurio buvo apdovanotas už indėlį į Krymo okupaciją. Vat įdomu, ar už tuos gautus pinigus Strelkovas užsisakys Kyjevo kotletą, nes, nu, toks gardus kasnelis buvo. Žinot, karma gal ir kalė, bet sąžinės atrodo, kad turi. Dar viena naujiena iš užsienio. Ir neišūstinio. Britai išrinko Vilnių pigiausių Europos miestų. Tai aš va dabar nebesuprantu, prieš kurį laiką amerikiečiai Vilnių išrinko vienu pavojingiausių Europos miestų. Tai kaip čia dabar yra, kaip suprasti? Čia gal yra idėja Vilniaus savi reklamui. Pavyzdžiui, Vilnius pavojingai pigus. Vilnius čia tai pigu, kad kelionės pabaigoje tau liks daug pinigų. Bet nesijaudink, pinigus iš tavęs atims. Neseniai pakeista vairuotojų girtumo nus dėmesio valdininkai. Neseniai pakeista vairuotojų girtumo nustatymo tvarka. Į pūtus daugiau nei pusantros promilės po 15 30 minučių bus atliekamas antras toks patikrinimas ir oficialiu bus laikomas mažesnis rezultatas. Labai gerai idėja. Manau, kad reikėtų ją pasinaudoti ir kitose gyvenimo srityse. Pavyzdžiui, kyšį gali imti du kartus. Pirmą kartą – 106 tūkstančius eurų. O po pusvalandžio – 160 eurų. Ir tada oficialiai laikoma, kad tu paimėjai mažesnį kišį. Arba, pavyzdžiui, balsuoji rinkimuose ir po pusvalandžio gali balsuoti antrą kartą. Jeigu per tą laiką pakeitai nuomonę, tai geros jums likusios dienos Antanai Guoga. Seimo opozicinės frakcijos šią savaitę lyg pasirižo susivienėti ir išsirinkti opozicijos lyderį. Nu ir dabar jau stabdys valstiečių buldozi. Va, po pustriečių metų Seime. Nu, dar nesusivienio ir neišsirinko, bet padarys labai greitai. Turbūt, kai liks koks menuoj iki kitų rinkimų. Tai va, sektinas pavyzdys, pavyzdžiui, galėtume dabar bėgti ir pirkti rogutes ir slides, nes gal dar grįžiama. Ir čia tinga posakys viskam savas laikas. Kai, pavyzdžiui, tam vyrui Pitsburge, kuris praėjusią savaitę, čia yra realiai istorija, mėgino pasmaukti pavėžėtoje už tai, kad jis, vairuodamas kovo mėnesį, dainavo kalėdinės dainas. Niekada nežinai, kada sutiksi tikrą O širdyje jaunas į tol, kol kažkas tave dar sugeba nustebinti. Ramūnas Karbauskis didžiai nustebo išgirdęs, kad susitikimas su latvių delegacija vyks ne rusų kalba. Tik tai tiek, kad visi, aiškiai, visi iki vieno ir mes ir jie supranta rusų kalbą. Tai čia akivaizdu. Galima angliškai išneikėti, galima latviškai, lietuviškai išneikėti. Tik tiesiog bendravimui, tikriausiai, kalba, kurią supranta visi absoliučiai, būtų geriausias variantas. Bet Ramūnas atsisakė patikėt, kad praėjus 30 metų po okupacijos Latvijai gali nebemokėti rusiškai ir pareiškė, kad jeigu jau kažkas iš svečių rusiškai nemokės, tai jau bus problema. Aš tik primenu, kad už lango 2019 Lietuva jau 15 metų yra NATO ir ES narė, žmonės suka galvas kaip nuskridus į Marsą, o Seimo kultūros komiteto pirmininkui vis dar yra problema, kad ne su visais pavyks kalbėti rusiškai. Bet aš suprantu, Ramūna, pasižiūrėjus šitą video, man irgi norisi kažką pasakyti rusiškai. O dabar naujas mūsų segmentas tuo metu Briuselyje, kadangi lieka 69 dienos iki Europos parlamento rinkimų ir mes laikykime ten, pasakosime apie tai kiekvienoje laidoje. Bet tikrai nesakysim, už kurį sąrašo balsuoti. Pasakosim, kodėl Europos parlamentas, kodėl rinkimai ir ką jie reiškia mums. Ir kodėl vis dėlto Europos parlamentas lygu Europos Sąjunga, lygu Lietuvos Respubliką. Pradėsime nuo to, kad praeitą savaitę įvyko iki šiol nematytas dalykas. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Macronas, tas pats, kuris iš pradžių bandė su Trumpų rankų lenkimą. Thank you. Thank you. O po to Trumpas jam ieškojo geresnio šampūno. Macronas paskelbė manifestą Europai. Ne Paryžiui, ne Prancūzijai, o visai Europai. Ir nors mes visi išmokyti radio show žinome, kad prancūzų mašinos greitai rudėjo detalės brangas, bet įsiklausykime. Makronas pasiūlė, kad Europa turi vienytis laisvės apsaugos ir pažangos pagrindu. Ar tai vienintelis kelias? Aš kad ne. Bet laukiam rimtų alternatyvų. Kol kas nelabai kas iš mūsų politikų suregavo. Ir tai yra žiauriep maudu, kadangi Europos Sąjungo kartu su NATO mums yra per vienerius metus nuskilęs aukso puodas ir čempionų lyga kartu. Nežinau, kiek iš jūsų esate žaidę tokį strateginį kompiuterinį žaidimą Europa Universalis. Ten, pavyzdžiui, pradedai žaisti už Lietuvos didžiojo kunigaikštį ir iškart yra problemos. Progresas lietai, ant tavo galvos lipa rusai, totoriai, turkai, kod išrasi garo katilą pražils. Nes, matai, rytų Europos tradicijos. Ir jos baigėsi, kai mes patekom į ES. Kartu su ūsais, neplautom koinėm ir raginimais išger dar vieną ant kelių. Ir mes nesam didelė šalis, tačiau būtent ne nedidelė šalis gali nuveikti daug, kadangi mes esame Europos flangas. Niekada negalvoju, kad tam pailiustruoti teks pasitelkti Amerikos istoriją, bet kalbant apie flangą, here you go. You cannot withdraw under condition If you go, this line will be flanked. If you go, the enemy will sweep up over the hillside and take this entire army from the rear. You must defend this place to the last. Tad būti Europos flangų, Europos šonų gali būti visai įdomu. Ir apie ateinančią 69 dienas mes kalbėsim apie tai daugiau. Apie tai, kodėl Europa, kodėl ES, kodėl Europos parlamentas. Nes gegužės mėnesį mes rinksime 11 žmonių į ES parlamentą, ne todėl, kad jų nebenorime matyti Lietuvoje. Mes rinksim tuos, kurie rengasi Europos ateitį ir ateitį Europoje. Nu gerai, nu, minimum porą, tai tikrai rinksim tam, kad nematytume jų Lietuvoje. Ant tokių. Bet dėl visų kitų mes rinksime Europos ateitį. O dabar pakalbėkime apie mūsų pagrindinę savaitės temą ir mes ją pavadinom Prie Ruso buvo geriau. Viena iš romantiškiausių kada nors žmogaus ištartų frazių. Už ją tikroviškiau tik skamba muzikinė recenzija Balius 4 nebetoks, toks originalus kaip Balius 2. Arba Hanibalo lektorio išpažintis, aš tik norėjau truputį užkasti. Ir nepaisant to, kai paskaitai interneto trolius, tikrai gali pradėti galvot, kad tokių žmonių yra labai daug. Ir prie Ruso tikrai buvo geriau. Man vat klausimas, kodėl tik prie rusų? Per Lietuvą ėjo ir ją šiek tiek laiko valdė ne tik Rusai. Buvo kryžiuočiai, buvo švedai, buvo prancūzai, nu trumpai. Vokiečiai du kartus buvo. Bet ar esat kas nors matęs rašant, nu va prie Napoleono tai tikrai kainų tokių nebuvo. Arba prie Kaiserių tai mes dv dvasingesni buvom. O Švedų Tvana taip skirtai tik tai prisimena Valkiūnas ir Jėkeliūnas visoje Lietuvoje. Tai vadinasi, prie, tik prie Ruso buvo geriau. O gal taip manančių žmonių nėra? Hm? Gal čia tik samdyti troliai gadina klaviatūras už kelis rublius? Na, pažiūrėkime į mokslinės studijas. Viena yra tokia padaręs Rytų Europos studijų centras. Mes pažiūrėjom nu ir nuliūdom, nes yra tokių žmonių ir pakankamai nemažai. Praeitais metais net 7 procentai, 7 karlai, labai sutiko, labai sutiko su teiginiu, kad prie Ruso buvo geriau. Ta prasme, maždaug 200 tūkstančių žmonių gali sutikti, kad viskas, o viskas prie ruso buvo geriau. Aš nežinojau, kad Lietuvoje tokia didelė masochistų bendruomenė. Dar 15 procentų tiesiog pritarė tokiai tiesai. Tai iš viso 22, ko ne ketvirtadalis. Vadinasi, jeigu jūs prie stalo sėdite keturiese, statistiškai bent vienas iš jūsų mano, kad cepelinas buvo skanesnis prie ruso. Net jei į neretai būdavo, sakiusi, miau. Jeigu žaidžiat kaši, tai kiekvienoje komandoje turi būti bent po vieną, kuris pasą myliauti duotų tkačenkai arba tarakanovui. Teigiamas dalykas. Per dviejus metus taip manančių sumažėjo keturiais procentai. Vėl nežino, kodėl. Gal atėjo į protą. Gal migravo. Gal persikraustė ten, kur aptlausos kitokios. Nu, žinot, kur klausia prie rojaus vartų, ar gailiesi dėl padarytų nuodėmių, taip ar ne. Kitas įdomus dalykas, nors tiek daug mano, kad prie Ruso buvo geriau, bet sugražinti tų laikų kažkaip nenori. Nes tik 10 procentų sutinka su Putino teiginiu, kad Sovietų Sąjungos žlugimas buvo didžiausia 20 amžiaus katastrofa. Nu, taip manantis aišku mano, kad du pasauliniai karai, holokaustas buvo šiep tiesiog. Menk Žinot, kai tu plauniesi rankas ir apsitaškai kelnesi, Teoriškai yra didesnė katastrofa negu Sovietų Sąjungos žlugimas. Pat jeigu ne nebūtų žlugusi, va, ko gero, čia jau būtų katastrofa. Bet netikėkim vien tik tai sausa statistika. Specialusis laikytės ten korespondentas vėl lankėsi ten, ten, kur žmonės pasako visą tiesą. Turgui. Ir laidoje grįžta rubrika Turgaus balsas. Prastesnis gal sąlygos buvo, bet, bet visi vienu desni gal galvo tas, visi, ne, nebuvo tokios atskirties tarp žmonių. Daug darbų buvo. Jeigu nėra vietų, iš, nenoriu čia dirbti, einu kitur. A dabar, ponai, visi dirbk, nenori išeik visą. Gyvenam normaliai. Natūralu. taip. A dabar ką? Mirim, mirim, mirim. Ir viskas nėra naturalų suvalgyti, buvoką. Taribinės laikais buvo biškį pigiautas seksas, matai. O dabar tai labai vis brambus, supranti, nu nėra tokios meilės, o be meilės ji nebūs aglaisvės. Nu, jeigu paprastai žmogus dirba, buvo labai gerai. Kodėl? Nu tai nebuvo jokių kreditų, nebūrėjau, nebūrėjau. Nu tai... O, o dabar kreditų turiu biškai tiek sunkuokį. Iki buvo gerai. Buvo gerai tikrai. Gerai, gerai. Aš ne, ne, aš dirbu, man, negerai, bet... man gerai, aš vienos prekybai dirbu, atlyginimai buvo man geri, man nebuvo nei patyčių, buvo labai lengva buvo dirbt. man tikrai patiko. Man atvirkšė, žinokit, man. A tau dabar geriau? Man dabar geriau. Man. Aš dabar su laisvai jaučiuosi, laisvas esu čia buvo sukausytas. Man, man bet... Man dabar geriau. Nu dabar, aišku, kad dabar, dabar nu tai kalbos nėra. Gerai gyvenas, tik mažiau reikia verkti. Visumoje tai bus gerai. Pavasarius atėjo, nuoteikos geriai, bus labai liuks. Dabar kas dirbo, yra geriau. Dabar geriau man. Man geriau. Man viskas dar gerai. Man ypač patiko tas bišas antram plane, kuris įėjo į interviu. Na, bet aišku, kad seksas buvo pigesnis prie, so, prie Ruso, tai čia faktas. Faktas čia. Bet iš tikrųjų, kodėl yra tokių žmonių, kurie tarsi ir turi dvi kojas, dvi rankas, dar aukščiau galvą ant pečių, bet atsisako tą galvą naudotis? Priežaiščių keletas, kaip ir su kiekvienu mitu, reikia, kad kažkas jį pasakotų. Na, ačiū Dievui, to gero pas mus pakanka. Va, už sienos čielas šeštojų planetos sausumos dalis tik tą mums ir dar. Maždaug prisiminkit, Hevra, nu prisiminkit, nu kaip tada buvo faina sąjungai, kaip viskas buvo šokoladė, kokie mes visi buvom draugiški, dvasingi, geri ir kaip mes visi būdami paaugliai, buvome įsimylėję Lysą Selezniova. Ir tas naratyvas pilasi neiš iš kokių nors analitinių straipsnių, baigai, tokio auditorijos straipsnių nelabai skaito. Šiaip iš visokių filmų, serialų, visokie Čivo načinai, scenarijai, doms lylyjami, krasyvoje žyžinė, uchadiščiai natūrą, farsad, naždai prastovi. Varo ir varo ir varo tą patį. Žiūrėkit, jų gyveno žmonės, mylėjo, kūrė, va kaip viskas buvo. Be jokių ten nesąmonių, kapitalizmo, be jokios demokratijos gyveno žmonės. Ir priminsiu, čia yra naujai Rusijoje susukti dalykai, kurie labai aiškiai dėlioja šitą teisybę, kuri yra aktuali režimui. O kur dar visokie juos papildondys vis tų metų šūrikai, kurias taip gerai žiūrėt par mūsų telikus nacionalinių švenčių progą, kuri irgi, žiūrėkit, viskas švarų buvo, šviesų, linksma. Kam neištrykš ašarę, prisiminus likimo ironiją arba papirties? Jas prasiu, u uosini, gdė maja liubimaya? Ir žiūri to į galvą, kurie kaip mūsų kultūros komiteto pirmininkas supranta tik vieną užsienio kalbą ir neatsidžiaugia. O po to ima pykt. Toki iš manęs atė. Antra priežastis yra tokia, kurios ir maitinti šalies nereikia. Na, elementari nostalgija savo paties jaunoms dienoms. Kaip dainuoja Pink Floyd „ the grass was greener. Tik šiuo atveju vėl reikėtų ne angliškai, o rusiškai. Žiljonoje, žiljonoje, trava. nam trava, trava. Ir iš tikro, kai atsimeni tuos laikus, tada ir dantymis galiai kas ne tik košę, ir savom kojam troleibusą pasivydavai. Ir pagaliau naktį į kalęs du baltosios iš ryto į kriauklę ir reidavai tekinti detalių. O dabar, jeigu taip spjauniai į kriauklę, tai galės sudaužyti protezais ir tada dar pikčiau pasidarys ant dabartinės valdžios. Ir tada negudri išvada pasidaro pati. Jeigu aš tada buvau jaunesnis ir patigau priešingai lyčiai, vadinasi, ir santvarka tada buvo geresnė. Ir aš nebejoju, aš, aš esu tuo 100 procentų įsitikinęs. Praeis 30 metų aš sėdėsiu... Spjaudysiu į kriauklę, dūsausiu ir sakysiu visiems, kas klausys, nu, prie valstiečio tai buvo geriau. <risa> Reiktų dar išskirti kelias kategorijas žmonių, nes ne visi tuos laikus mėgsta, vien todėl, kad dabar žiūri bukinančius serialus arba seniau galėjo meškant turniko išlaukšt. Dar viena kategorija žmonėms, kuriems dabar yra viskas pernelik sudėtinga ir greita. Tada už tave viskas sugalvodavo partija. Reikėjo kantriai grįžti namo, pažiūrėti vieną TV programą, nes kitų nebuvo, paskaityti vieną knygelę, kurią gavai pagal taloną, pagal antrą paskirtį panaudot laikraštį tiesą, nes talonai toletiniam popieriui baigėsi ir galiai ramiai mėgo. Ir iš šito atsikėlus tikrai nereikia dėl nieko laužyti galvos. Kuriais batais ausies? Vieninteliais. Ką pusiršiems valgysi? Batonas užlapenka, ar arba ta, nes daugiau nieko nėra. Paprastai ir aišku, o dabar miuslė, šmiuslė, figiuslė. Beje, tokios rūšės žmonių pilno ne tik pas mus, bet ir ten, kur Ruso niekomet nebuvo. Todėl, kad jie ten ilgisi ne Ruso, o tų lietų ir aiškių laikų. Kai laikai buvo laikai, o nelaikai. Dar kiti nervinasi, nes dabar visur mato turtingų žmonių. Tada jų buvo daug mažiau, o ir turtus įrodė tik labai, labai artimiems žmonėms. Dabar atsiverti žurnalą. Jau kažkoks kripto milijonierius pienas nulupių nanydžiuvo jau su kokia mašina. O čia atostogos užsienyje. O čia naujas namas. O čia top 100 turtingiausių Lietuvos žmonių sąrašas. Ar prie Ruso laikraštėje jaunimo tiesa buvo top 100 turtingiausių žmonių sąrašas? Nebuvo. Prie Ruso buvo kiti top 100 sąrašai. Bet niekas nenorėjo juos patekti. Ir va kaip tu žmogus nesinervins. Beje, įdomus faktas. Remiantis statistika, vis dėlto žmonės labiau veikia ne kitų turtai, o jų pačių finansinė padėtis. Pavyzdžiui, nuo 2002 iki 2008, manančių, kad prie Ruso buvo geriau, sumažėjo nuo 44 iki 34 procentų. Tada mums kalė krize ir žmonių iš karto pradėjo daugėti. Krize praėjo ir pamažėl, va, prarėtėjo jų gretos iki minėtų 22 procentų. Beje, o žinote, kiek Rusijoje yra žmonių, kurie mano, kad prie Ruso buvo geriau? Šiem Matot, krizė yra ne tik tai, kad gyvenimas tampa blogesnis, bet ir tai, kad tu suvoki, jog jis gali būti geresnis. O vat prie Ruso tokių minčių jau nekildavo. Na ir pagaliau yra tokie, kuriems tais laikais iš tikrųjų buvo geriau. Visokie buvę vadovai, partiniai, ūkiniai, sekretoriai, kolūkių pirmininkai, bufetavos ir panašaus plauko veikėjai. Tiesa, jie patys viešai retai sako, kad prie Ruso buvo geriau, nes ir šiais laikais susitvarkė pakankamai neblogai. Dažnas dabartinis meras yra buvęs kolūkio pirmininkas, partorgas ar raikomos sekretorius. Gali pasirodyti, kad kai kurie dabartiniai merai tarybiniais laikais buvo kosmonautai, bet ne. Lietuva tada kosmonautų neturėjo. Ir jie tapo jau po nepriklausomybės. Ir tada žmonės, kurie tais laikais dirbo deficitinėse darbovietėse, autoremonte, baldų parduotuvėje, mėsos kombinatėje, jie buvo pagarboji. Tais laikais sandėlio vedėjas Buvo tokio lygio influenceris, kaip Bieransas su Meskino, kartu sudėjus ir pakėlus kubu. O dabar ką? Bet kas gali nusipirti akumuliatorius, vietą sekcija ir servilat? Dirbi kokiam chemijos servise, tai net tepalų nėra prasmės po skvernų išsinešinėti. Ir tada jau tiesi nesvarbus. Ir tada siunti. Bet ganas kūstis. Laisvės televizijos votnikučių sekcija pristato sąrašą, kas prie Ruso iš tikro buvo geriau. Vaikai, mūsų mažieji, mūsų gyvenimo gėlės, daugiau laiko prie Ruso praleisdavo gamtoj. Na, gal ne tiek gamtoj, kiek laukė. Na, gal ne tiek laukė, kiek kieme arba gatvei. Nes namuose nebuvo veikti. Užsidedi raktelį ant kaklo ir eini į lauką ir žaidi klasikinį kiemo žaidimą, aukščiau žemės arba paim pagaliuką ir iš kas dubuti. Dabar pažiūrėkite į lauką. Ne ir žemėj vaikai. Tik gatvėse duobės. Ir žaisdavo tie vaikai smėlio dėžėse, kur savo reikalus darydavo ir šūnis, ir katės, ir kaimynas Žora. Ir nieko tiem vaikam nenutikdavo, nes viskas buvo ekologiška. <risa> Žmonės buvo saugomi nuo neigimos informacijos. Dabar ką per teliką? Vien tik blogybės. Paukščių gripai, nukryta lėktuvai, radžio albumo pristatymą. O tada buvo vien tik pozityvas. Ir tu buvai tikras, kad viskas yra vo. O, kai pastatysim komunizmą, tai bus vo ir dar nemokama. Ir žinot, kartais darosi nejauku, kai tu įmi legendinį tų laikų tarybų Lietuvos kronikų balsą, uždedi šios dienos vaizdus ir kažkaip visai viskas tinka. Darbo valstiečiai ir naujakuriai reguliariai renkasi į pirkęs kaitiklą, kurioje nagrinėja rinkiminis nuostatus. Darybiniai rinkimai yra demokratiškiausiai jie rinkimai pasaulyje. Jie pravedami visuotinių lygos ir teisioginių balsavimo pagrindu. Gerai pasiruošti rinkimams svarbiausias darbų valstiečių uždevinys. Niekas nepasikyti. Dar prie Ruso nebuvo lesbiečių. Jeigu tu vis dėlto buvai lesbietė, tai tu turėjai galimybę mylėti partiją. Nu, okei. Okay. Nebuvo narkomanų. Jeigu tu ir buvo įnokio nors priklausomas, tai nuo nu partijos. Nebuvo prostitučių ir tu kaip jie ten? Tuoj. Pederasto. Juos visus atvežė Landsbergis. Tris atvežė, paleido, o paskui paplito invazinė rušis, kaip Sosnovskio barščiai Dar nebuvo reklamos kurį visus užmisa juodai. Nebuvo ką reklamot, nu tvarkoj, Bet jau geriau taip, negu šita reklama visur neįmanoma klausyti. Transportas buvo daug paprastesnis. Nebuvo problemų, kuriuose dabar skęsta didmišiai. Nebuvo kamščių, nebuvo mašinų parkavimo kiemose problemų, nes nebuvo mašinų, nu tvarkoj. Ir ant tų pačių mašinų priečios mažiau pinigų reikėdavo leisti, nes žiguliuką galėjai pataisyti su šniūru, plaktuku ir atsuktų. Ir vienintelė problema buvo, kur gauti mašiną. O kai turi mašiną, buvo prie problema, kur gal tą, žinot, pavarų peringėjo papuošimą. Tą rožę, va tokia, kur gamindavo kaliniai nyžnį tą gylę. O, ir tada tu būtum prašmatnus. Nes dar vienas dalykas. Prie Ruso būti prašmatniam buvo daug lengviau. Pakakdavo sekcijoje pastatyti čiakoslovakiško kristalo čerką, o ant stalo vengriškų žirnelių. Viskas. O dabar? Turinamuose du televizorius LCD, tris nešiojamus, pabrėžiu, nestovinčius, stovinčius, ne stacionarius, ne nepajūdinamus, o nešiojamus kompiuterius, hybridą garaže naujausia ir tave blind vis tiek vadina vidurinė klasė. Geriausiu atveju, jeigu dar varėtos tosto gauti balį, nu, stiprių vidutiniokų. Dar nebuvo nedarbo. Viena malką galėjo neišt 13 darbininkų, jis prižiūrėdavo 8 prarabą ir visi turėjo darbą. Tai šitą sistemą šiandien tik tai Seimas yra išlaikęs, kur viena Širinskė nedirba, o visi kiti žiūri. Bet etatus turi visi. Prie Rusos skaitėm knygas ir jos buvo įperkamos. Ir iš tikrųjų, lietuviškos knygos tada ėjo 100 tūkstančių tiražas. O dabar? Aš, pavyzdžiui, kaip liaudės rašytojas, prie Rusos būčiau gavęs būtent akalnyje paskirą baldų komplektui ir garantiją, kad valstybė nupirks man karsta, kai numirsiu. Dabar viską už savus. Ir viso kultūras dabar yra Lietuvoje nelygė. Visiškai. Netikite. O pamėginkit gauti biletai turando. Negausit. Deficitas. Kažkoks visiškas kapitalus mindfakas. Prie Ruso turėjo būti deficitas. Nu, žodžiu, nebuvo prie Ruso viskas tai blogai, sako Laisvės TV Vatnikučių sekcija. Nu ne. Buvo viskas blogai. Ir nelieskim argumento, kad normaliam žmogui kalėjime visada yra blogiau negu laisvėje. Čia yra aksijoma, čia nėra apie ką kalbėti. Imkim vieną pagrindinių argumentų, kuri naudoja ruso mylėtojai. Kainos. Prie ruso buvo geriau, nes pigiau dirbom daugiau. Ir istorikai jau ekonomistai iš kokį šimtmetį lipant grėblio bandydami lyginti senas kainas su naujom. Na gerai, lipkim ir mes. Lyginti iš tikrųjų yra sunku. Planinėje ekonomikoje ir rinkos ekonomikoje kainos yra nustatomos skirtingais būdais. Jeigu rinkos ekonomikoje kainas lemia paklausa, pasiūla, kašto ir vertė, tai planinėje ekonomikoje pinigai ir kainos yra realiai kaleimo davinio paskirstimo būdas. Kai gauni davinį rublių pavydalų ir gali savo paskirstit, ko tau labiau reikia. Nu, dar paprašiau. Gretinės kaina maksimui nustatė krūva žmonių. Jie daug ir ilgai dirbo, kad ta kaina būtų logiška. Prie ruso, gretinės kainų nivermage nustatė komitetas ir nustatė tokią kokios norėjo. Ir tos gretinės ten nebuvo. Ir niekas nekainavo tiek, kiek turėjo kainuoti, nes sovietinis monstras ilgus metus turėjo gamtinių išteklių, kaip tai kompensuoti. Kitas dalykas yra pasirinkimo galimybė. Šiandien vyrišką kostiumą gali pirti už 10 eurų arba už 10 tūkstančių eurų. Tada būdavo vienas kostiumas iš vienos siuvyklos už vieną kainą, perkamas vieną kartą gyvenime, nešiojamas per šliubą, laidotuvės ir stojantį partiją. Būtent tokia tvarka. Žodžiu, nu tikrai negalima lyginti. Bet gerai, kad turim žmonių, kurie mums leidžia lyginti. Bet čia negalima lyginti praeitų metų pirmo ketvirčio turimų skaičių su 16 metų pirmo ketvirčiu. Bet jeigu mes palyginsim, kaip kaina keitisi vieno euro apyvartos... Nu, va, tai panašiai aš tą turiuomenį. <laughs> tai pabandom palyginti paprasčiausią santykių. Kiek kas kainuoja ir kiek to galima nusipirti už vidutinį atlyginimą kuris pas mūsų yra apie 700 eurų į rankas, o prie ruso buvo kokie 150 rublių. Paprastas baltas cukrus dabar kainuoja euro už kilogramą, prie ruso 900 kapeikų. Prie ruso užalgą galėjai 167 kg, dabar 700 kg ir tau diabetas faktiškai garantuotas. Naujas padarus golfas toks, iš salono apie 20 tūkstančių eurų. Tau reiktų 28 atlyginimų, kad jį nusipirktų. Aštuntas žiguliukas prie ruso kainavo 8 tūkstančiai rublių, tau reikėtų 53 atlyginimų. Benzino, kurio kaina taip džiaugiasi Ruso milietojui, sovietmečių galiai nusipirkti 375 litrus už vidutinę algą. Dabar apie 500. Na, imam oficialią lentelę, kurią mums padėgė Statistikos departamentas su 86 metų kainomis. Prie Ruso litras aliejaus kainavo rublis šiam aštuonios Dabar apie 2,50. Taigi, už vidutinę atlyginimą prie Ruso galiai nusipirkti 90 litrų aliejaus, dabar 280. Jeigu pavyktuvo rasti silkės, į tau atsijėjo rublį. Na, dabar apie 3,5 eurų. Prie rūsų 150 kg, dabar 200 kg. Nu, gerai, o kaip su neoficialiom kainu? Kiek kas kainavo jodojo į rinką? Nes, nu, ten, tik ten galiai kažką nusipirti gerą. Suomiški batai – 130 rublių. Chanel kvepalai – 50 rublių. Wrangler džinsai – iš Amerikos 200 rūblių. Įsivaizduojat dabar? Už džinsus štuka eurų. Dabar tokie džinsai kinoja 80 eurų. Be akcijos. Ir dar reikia prisiminti, kad už kai kurias prekės tekdavo mokėti doleris. O pats doleris buvo deficitinė prekė. Ir nors oficialus kursas buvo vienas prie 80 kapeikų, realybėje buvo 3-4 rūbliai už dolerį. Ir tai dar labiau išaugindavo kainą. Mūsų pragyvenimo standartai ir produktų kokybė tai pasikeitė, kad daugelio kainų mes net nebegalim lyginti. Palykinkim tai, kas pasikeitė mažiausiai. Dėktinė. Tas etalonas, kuris buvo tapęs valiuta, Nu, o jo kokybė bėgant metams išliko daugiau, mažiau tokia pati. Tai 81 metais, po pabrangimo, butelis degtinės kainavo 5 rublius 30 kapeikų. Tai už atlyginimą galėjai nusipirt 28 butelis. O tai kiekvienai dienai, jeigu tu vasarį perki, kiekvienai dienai po butelį. Geras vasaris būtų. Dabar butelis kainuoja apie 10 eurų, tai galėjai nusipirti net 70 butelių. Ir ši vėlgi, be akcijos. O koks normalus žmogus perka dėktinę be akcijos? Nu, atsiprašau, ne, ne akcijos, be lipduko skonių dienos. Ar ekspertai patarė? Arba vo? Aš tikrai manau, nesvarbu, ką sakytų, dabar yra patys geriausi metai būt alkoholikų. Ir visai tai pagal oficialias kainas, kurias reguliavo valstybė. Jeigu mes pradėtume analizuoti juodosios rinkos kainas, kur plaukio jo vakarietiškos prekės, galėtume išvesti labai grubų rublio ir euro santykių du prie vieno, ne euronaudą. Sovietinis žmogus tokiu atveju uždirbdavo apie 50-70 eurų. Tai nebuvo prie ruso geriau ir ekonomiškai. Šikna buvo prie rusų. Žmonės sąjungai gyvena tokiam pačiam skurde kaip Afrikoje ir tai galbūt net ižeidimas Afrikai, nes jie dabar tikrai geriau gyvena. Jei gyvenom blogiau, kodėl vis tiek kai kam atrodo, kad gyvenom geriau? Visko daugiau turėjom, valgėjom, sveikiau, maisto ant stalo niekada netrūko. Tai pakalbėkim, kokį mes tą maistą valgėjom. Žinot, kas yra molekulinė gastronomija? Na, toks maisto ruošimo būdas, kai ingredientai suskaidomi iki molekulinio lyg. Na, tik skirtumas, kad prancūzai tokiu būdu piragus iš Arbatos gamina, o prie Ruso iš mėsos pramonės atliekų daktirišką dešra gamindavo ir buvo gandai, kad ten prisidėjo ir daktarai. Taip pat, jeigu esat girdėję istoriją apie žiūrkės su maltas į dešras, tai čia buvo tos geresnės dešros. Aukštesnės kokybės pagal GOST standartą. Jūs bambat dabar, kad vaikai per daug limonado geria, per daug kolos, per daug cukraus naudoja, prie Ruso jis buvo sveikestis. Nu gal. Tiesiog sovietinė pramonė negėbėdavo patenkinti paklausos ir panašiai buvo su tuo visu bijomu natriuogliutomatu. Jo dėdavo visur, kur tik tai galima, bet nepakakdavo. O taip ir gaudasi, kad prie Ruso buvo geriau. Kai maisto trūksta sunku jo gauti, daugelis patys jau gindavo ir prisidurdavo iš šonų. Kaimo žmogui paliktas ten 3 hektaris, Buvo našiausias žemės plotelis visame žemės ūkio sektorėje. Kai tu pats užauginai kiaule, kari, serbentus, o po to iš jų darai ir giminiai išskirstai – naminės dešras, mušis viestą, verdi kompotą, tai tikrai susidaro įspūdis, kad prie ruso maistas buvo geresnis. Kolektyvinis sodas šeši arai už miesto buvo ne hobis. Tai buvo vieta, nuo kurios priklausė, ar tavo vaikų mano košė bus suogienė. Ir žmonės prie ruso daugiau judėjo ne todėl, kad norėjo sveikiau gyventi, todėl, kad norėjo valgyti. Ir visas šitas nepriteklius natūraliai pagimti deficito ir blato kultūrą. Daugelis mūsų žiūrovų gal net per jaunį suprasti, kaip veikia sistema. Kaip taip gali būti, kad nieko nėra? Atiniai portatuvė, o jo tikrai nieko nėra. Iš tikrųjų, nieko nėra. Pažiūrėkite, kaip nieko nėra. Stovėjimas eilėse buvo normalus laiko leidimo būdas. Ką veiks pirmadienį, vėl susitinkam. Ne, negaliu eilėj stovėsiu. Ai, nu tai einam kartu, pasčininkėsim, pabendrausim. Dabar stovėjimas eilėje, prieš pasirodant naujam iPhone'ui, atrodo durnysti. Nu, nenusipirksi šiandien, nusipirsi rytoj. Sovietmečių stovėjimas eilėje prie žeminių batų buvo neišvengėmybė. Nenusipirksi šiandien, lauksiai kitų metų ir vaikštėsi su basanoškim. Todėl žmonės bizniavo, suko reikalus ir vogė. O tie, kurie geriausiai vogia, Buvo mylimiausi sovietinės visuomenės veikėjai. Nuini įnį į spektaklio pristatymos ir matai, kas sėdi pirmose eilėse. Parduotuvės direktorius, sandelio vedėja, mėsos ceho viršininkas. Mylimiausi miestelio žmonės. Paimkime labai paprastą situaciją. Aš nus, užsimenu nusipirkti grotuvą. Pygiai. Nu, panaršau internete atsiliepimus, susirandu internetinę parduotuvę, kur pigiau, susimoku, man grotuvą atveža kūrėris į namus, grotuvas mano užturko maksimum dieną. Prie Ruso. Išsiklausinėjai visų pažįstamų, kur galima gauti grotuvą. Pažįstamo, pažįstamo, pažįstamas pasakojo, kad Kaliningrade matė jūrėjų parduotuviai. Bet parduotuviai galėpsi pirkti tik su čekiais. Čekio neturi, bet vis tiek važiuoji ir sustoji prieš Kaliningradą tauragėjai ir iš pažįstamo, pažįstamo nusipirki čekį. Tada nuvažiavęs susirendė spekuliantą, kuriam sumokė už tai, kad jis tau jį nupirktų. Tada nuperka, tada tu su juo turi išgerti ir važiuoji namo. Užtrunki vidutiniškai mėnesį. Ir tai nėra išpirto pirto laušta, o tikra istorija. Ir labiausiai nesuvokyma šioje istorijoje, kad tas žmogus už tokį technikos tebuklą sumokėjo 900 rublių. Jeigu pasitelksime ankstesnius skaičiavimus, tai jo kaina šiandien būtų 4000 eurų. Čia be sugerimo su spekuliantu. Va šito galbūt pas mūsų sistemoji trūksta internetiniai. Važiuoja kūrieris su tavo grotuvu, sugerit su juo. Išsivaizduoju kūrieri po penkto kliento. Bet kaip vienišumos, kaip sumažėtų vienišų žmonių, nu gatavukų, ku... prienuose, gatavi kurieriai, va. Sakiau, kad aš be, be idėjas neišvažiuosiu. ir dabar jūs man nuo širdžiai pasakykit, kad tokia sistema būtų geriau. Aš tokioje sistemoje neišgyvenčiau elementariai ir ne dėl to, kad aš nemoku suktis. Ar, jūs pažiūrėkite mane, aš kudas, aš tiek degtinės, nepakeliu iš ger. Turbūt yra vienintelis argumentas, kodėl prie Ruso buvo geriau, kad tai buvo Paryžius, apšvietos amžius, kai visuomenė mokėsi laisvai diskutuoti, klestėjo kultūra ir įsibėgėjo mokslas. Na, aš aišku kalbu apie Žaną Žaką Ruso, prie kurio tikrai galėjo būti geriau Paryžius. Dar prie Sandros Ruso galėjo būti visai neblogai, bet čia jau pasigūglingit patys. O aš ten tai noriu palinkėti visiems, kurie turi tėvus, dėdės, senelius, per giminės balių visada būna vienas toks. Man dagiai pasiūlyti, pažiūrėti, laikykitės ten, pagalvot savo galvą, viską įvertinti ir mūsų jaunos demokratijos labai pasakyti, o ne, 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 o ne, bičiuliai, o ne, mielas dėdė, prie Ruso tikrai nebuvo geriau. Aš tai nesakau, kad prie Ruso buvo geriau. <laughs> Kai kas mėgsta sakyti, ypatingai pensininkai. Pražėjo Vilnius vis tiek. Visur kaimą išgražėjo. Valdžios kokia tai buvo. O kas keikės, klausiu, buvai balsuoti? Ne, kad ne Sakau, tai aš rinkau kokia man gera. O tu nebuvai draugų tai dabar <tistimus> Tai tiek šioje temoje. Ačiū, kurie mus žiūrėjo. O mes pasimotysime jau kitą savaitę. Laikykite ten ir kalbėsime apie Galbūt visai neišvengimus dalykus mūsų Europos didžiojoje kaiminėje, didžiojoje Britanijoje, kuria taip urto Brexitas, kaip po gero, gero, gero vakarėlio. Ačiū jums žiūrėjusiems, pasimanysime po savaitės. Iki.